0: Hej och välkomna till Penselpodden. Vi har gjort lite olika avsnitt. Idag tänkte vi faktiskt ta lite inspiration från vår barndom och göra ett avsnitt som vi tänkte kalla kapitalförvaltning. Så funkar det. Vi är lite inspirerade av Lotta Fuchs som presenterade, jag tror att det heter Fuchs eller uttalas Fuchs i varje fall, som hade en del böcker. Eh, någonstans
1: början på 80-talet måste det vara då, ja, hur, det, ja, vi har kvar dem faktiskt <laughs> så, så hårt fastnade jag i, i Lottafuxspåret <laughs> Så fucke, Vad har du tagit dig vidare känner du Ja, Jag försökte få till mina barn men de är ju, eh, ju tonåringar, de <laughs> det har inte nappat
0: Nej. Och jag, jag tänkte vi skulle översätta det här för vuxna kapitalförvaltningsintresserade eh, personer då eller kanske till och med yngre vuxna i vissa fall. Och jag har ju faktiskt då printat en, en av våra mindre, eh, vad ska man säga, spännande bilder. Men det beskriver i varje fall, eh, det beskriver vår kundprocess kan man säga. Från det att man börjar sälja till det att kapitalförvaltning tar vid till uppföljningsmöten och så vidare. Och det är ju för att sätta ditt jobb i ett sammanhang. Jag tänkte att vi skulle göra det avsnittet mm, kapitalförvaltning. Mm. Så funkar det. Ja, yeah. ja. Eh, du, du kommer fortfarande få prata prognoser och, och så vidare. Mm. Men, men du nämner ju ofta en sån sak, och det är lite det vi ska, ska grotta i här då. Du nämner ju ofta en sån sak som att du har tittat på 20 000 datapunkter. Mm. Och då tror jag att menar man tänker så här, vem orkar titta på 20 000 datapunkter? Vad betyder mm. det här egentligen?
1: Så jag Någon tänkte... som fortfarande läser så funkar det av Lotta folks från 80-talet. <laughs> ja. Det sorgliga svaret på det.
0: <laughs> så tänkte jag att vi ska försöka liksom översätta det här lite ja. grann till i, i hur man jobbar. Absolut. Och då kan man ju säga att du, du ansvarar ju egentligen för eh, två delar, eller tre delar kan man kan man faktiskt ta det till. Du ansvarar för, för vår husvy, vi, mm. vilket är vår grundläggande då aktiemarknadsstrategi, mm. eh, eller kapital, eller vad ja, ska man säga, omvärldsanalys kan man säga. Ja, alltihopa. Ja, och den använder ju rådgivarna sen då som underlag för... När man pratar om vad man tror om börsen framåt. Och det är ju för mm. att vi ska ge liksom ett, ett enhetligt svar på frågan. Hur tror vi att börsen ska gå? Och det där kan man ju säga. att Det där ser ju lite olika ut på olika banker. I, i vårt fall är det du som ensamt är ansvarig för det. På många andra banker har man en kommitté. Mm. Det gör ju att du får ett relativt stort ansvar. Jag tror ju att fördelarna med det ansvaret är att det, det, blir, det, det blir lite mer snabbfotat. Om man har en kommitté. Mm. Då är det många personer som ska komma överens. Eh, tar man då till exempel i coronakrisen. Ska fem personer komma överens om att bussen ska gå upp eller ner i, i slutet på mars. Så tror jag att det är svårt att hitta något annat än på en skala 1 till 5 en trea. Mm. Några tror att det ska ner, några tror att det ska gå upp och så blir man stel. Om vi har en person ett tydligt ansvar så är det bara din vy vi ska förlita oss på.
1: Ja, absolut. Och, faktiskt jag har jag tidigare så, så har jag lyckats inflyva en husvy på svenska storbanker. Problemet eller utmaningen är metodiken. Har man inte en metodik, då hamnar man i kommitté om man ska vara riktigt frän. Har man en metodik som är systematisk strukturerad och objektiv i, i möjligaste mån, alltså man bygger på data, vilket är det vi, vi gillar att göra, då är det ganska rationellt och låta datan bestämma och metodiken bestämma istället för att sitta och, 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 och tro saker och ting och gissa helt enkelt. Och det betyder att vi kan följa datat äh, även vi runt omkring också då? Ja, vi vet ju när vi har fel ja. framförallt och det är ju väldigt viktigt.
0: Men om man då säger att du ansvarar dels för, för den här husvin då eller, eller omvärldsanalysen. Sen ansvarar du för något som kallas för diskretionär kapitalförvaltning och så ansvarar du för fonder. Mm. Om du svarar på
1: frågan först och främst, vad är diskretionär förvaltning? Diskussionär förvaltning är när vi får ett fantastiskt uppdrag av, av en institution, stiftelse eller en privatperson, en juridisk person som har en säck med pengar som kommer till oss. Vi diskuterar vilken risk de vill ha på de här alltså, skräddarsyren, allokering och en förvaltning och sen så sitter pengarna... Under kundens äga ägodom, så att säga, i i i, depåer, i en annan bank. Och det enda vi har så att säga, mandat att göra det är att förvalta de där pengarna givet det mandatet som kunden ger oss. Säg kunden att vi, han eller hon eller de, eller de bara vill att vi ska investera i aktier, då får de bara aktier. Då de kan dessutom välja vilken typ av aktier vill de ha en totalportfölj som ska klara av både lite motgångar och medgångar och så, och så vidare. Då får man en, en, en blandportfölj då kan man kalla det för. Om, om jag då
0: ska översätta det här till, till vår processkarta som jag sitter och tittar på då ja. kan man säga att det börjar med någon form av försäljningstillfälle. Ja. På de flesta banker så, så är försäljningen då man tänker sig till någon som inte sedan tidigare har en relation med oss byggd på så sätt att man ringer upp intressanta personer och, och presenterar banken och bankens erbjudande och så Bjuder man inte ett möte. Mm. Många gånger ett seminarie där man kan få träffa dig eller någon mm. annan. Eh, alla, alla banker vill växa, så även vi då. Eh, man bjuder in till det här seminariet. Ja. Du berättar lite grann om hur vi jobbar. Efteråt kan man, kan man fråga om det finns intresse för ett uppföljningsmöte. Och det här uppföljningsmötet är då lite sp speciellt. så att Då börjar man prata om kundens specifika behov. Mm. Eh,
1: och där, och där särskiljer vi oss Vi, vi, vi är ju väl måna om att kunden ska få exakt den risken som kunden vill ha. Dessutom ska kunden kunna byta riskprofil på i stort sett en dag. Eh, och det där har vi byggt upp en, en, en process som fungerar då. Så man kan ju tänka att det brukar lite hårt överdrivet. Man kan ju bli kund på förmiddagen och lämna oss på eftermiddagen. Det ska vara likvida investeringar. Kunden ska hela tiden känna att man kan ändra gå upp och ner risk beroende på vårt veckobrev och vår kommunikation eller det är helt enkelt bara låta oss ha ett stort mandat istället att ta beslutning själva. Och det där är helt enkelt då, vi försöker göra det lite annorlunda mot många andra, att, att vi, vi har verkligen kundanpassade portföljer. Vi har inte investeringsprofiler vi trycker in människor i eller, eller institutioner i.
0: Nej, och då kan man ju säga att en sån här diskussionär förvaltningsportfölj, oavsett riskprofil eller, eller och liknande, det är lite grann som att bygga en fond för kunden.
1: Absolut, en helt egen om, om, man,
0: om man tittar lite på regelverken kring en mm. sån portfölj kan du ge oss en flavor av vad är det som vilka regelverkare som styr förvaltningen?
1: Ja, det, det, det största är ju MiFID 2. Där vi helt enkelt har en, en, en granddaga. Där vi har gått, precis som inom hållbarheten har vi varit att gå så att säga, gå all in på, på MiFID 2, där vi byggt upp förvaltningen baserat på regelverken sätt för att anpassa någon typ av förvaltning. Och det innebär ju helt enkelt att vi har, om man går igenom MiFID 2 och, och det är SMAs rekommendation som ju styr FI någonstans eh, så har vi en lång lista på vad vi ska beakta i den diskussionärförvaltningen och där upplever vi att vi ligger väldigt långt fram om vi får slå sitt bröstet på att härleda bevisa, motivera varenda affär vi gör ur då en massa olika variabler som ESMA har skrivit eh, och därför vi Bland annat den här metodiken passas väldigt bra för att vi, vi ska ju kunna härleda och, och helt enkelt bevisa för kunna. Nu har vi sålt eh, kinesiska internetbolag och vi har köpt eh, europeiska banker. Varför då? Va, vad är skälen? Vad är bevisen på att det är bättre för mina pengar än det andra? Och den switchen det, det måste man kunna krav och härleda. Och inte bara då ur ett avkastningsperspektiv, då pratar vi också kreditrisk, marknadsrisk, vi pratar objektiv analys, vi pratar objektiva datakällor, vi pratar hållbarhet och så vidare. Allt det där måste man så att säga sy ihop. Och så jag skulle säga att det är det mest ledande eh, regelverket helt enkelt och, och med i hela att och alltihopa som, som ramlar på. Mm. Så det är, inte, det är inte så fritt som man kan tro ibland? Nej, utan, utan vi skulle snarare om man ska vara lite järnsadvokat här så, så kan vi konstatera det när vi tittar på, på portföljer som finns på stan så kan man ju sig i huvudet och undra hur kan man motivera att det här är den bästa aktieinvesteringen för tillfället. Så vi, vi, vi har ju också den förmånen med att vi har en öppen arkitektur som, som vi har byggt där vi helt enkelt öppnar upp portföljerna för alla världens olika produkter. Om det är en, en svensk bankprodukt eller, eller en japansk eller vad det är hem och vara så optimerar vi kundas portföljer och då gör ju, blir ju efterlevnaden väldigt lätt då eh, det är tuffare om man sitter på ett, så att säga ett stall av interna fonder som man av någon anledning vill få med i den diskussionärförvaltningen. förvaltningen. De är ganska svåra att motivera, märker vi bland våra konkurrenter. Och de är ganska roliga att ifrågasätta också om man nu ska sticka ut hakan lite. Om, om, man, om man går vidare då, i, 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 det, här mötet,
0: i det här första mötet där man kartlägger kundens behov och så vidare. Då kan man säga att det slutar ofta med att man ger kunden någon form av förvaltningsförslag om det handlar om disk diskriminerad mm. förvaltning. Jag sitter och tittar på ett sådant dokument just nu. Det är en 7-8 sidor. Det beskriver någonstans placeringshorisonten. Det beskriver vad man tror att kunden vill ha för mm. risknivå. Det beskriver eventuella begränsningar. Det beskriver vad det kommer kosta och så vidare. Och det, det kan man väl säga att en väldigt stor del av de kunderna vi träffar de, de kommer komma till oss och säga att eh, jag har en, en hyggligt stor portfölj. Jag är inte superintresserad av kapitalförvaltning eh, eller, eller placeringar överhuvudtaget. Mm. Men jag vill ha en liksom, okej okay produkt. Många av dem har en placeringshorisont någonstans 3-5 år. Vilket förklaras av att eh, utöver det bli, blir det en väldigt lång horisont. Mm. Många är lite äldre kanske har avvecklat sin firma och så vidare. Och då är det en lagom horisont. Eh, vi kommer landa i ett förslag rätt om jag har fel, som har ungefär 45-50% aktier mm. eh, många gånger, då får man en förväntad avkastning på 5-6-7% per mm. år med en risk på sig 7-9%. 8 9%, mm. eh, procent En portfölj som, som kommer tuffa på mm. lite grann. En, en standardportfölj för många. Eh, om, om man ska utveckla det här då, så att den här portföljen som ger en förväntad avkastning på... på enligt förväntan då, 5-6-7%. Mm. Vad gör du med den portföljen? Vad är ditt mål med den
1: portföljen? Ja, då, då tittar vi på den portföljen och så kan vi börja då kri oss i huvudet att okej, vi nu ska se att vi börjar med 45% aktier som ett, som ett exempel då har vi ungefär 9% våld historiskt. Vi hade 2008 eh, fram till 2018 ungefär, man ska inte säga lätta men, men det var lättare att, att få de här 6% procent i genomsnitten Tittar vi på prognoser som ligger i kapitalmarknaden nu så det första vi kan konstatera är att en, en 60-40 portfölj, eh, bara för att ta som ett exempel, då, kanske kommer att avkasta 3%. Så redan där måste vi då inse att okay, då behöver vi ha ett mandat eh, för att kunna ta taktiska positioner kring den här strategiska allokeringen som kunden vill ha. För att kunna jobba upp till den avkastningen som vi ändå vill hålla. Vi vill inte sänka avkastningsbilden helt enkelt utan det, beror, det kommer mer tryck på oss som förvaltare att hitta rätt investering i rätt tid. Och, och där har vi en diskussion om då så de förstår hur ofta kommer vi omsätta och göra affär i portföljen. Och för oss brukar det vara kanske en till två gånger i månaden som, som vi gör någonting. Ehm, och, och sen helt enkelt så, så måste vi också fråga kunden är de okej, okay? vill de ha råvaror är de okej okay med fysiska eller vill de ha derivat? vilken typ av uthållbarhetsperspektiv också men sen också ur, ur räntor vill de ha alternativ investeringar eller inte ehm, och så bygger vi ihop egentligen en karta som, kunden får, får, som vi diskuterar vilken, vilken riskavkastning Hur ser ha? normalt sett portföljen ut då vilka tillgångslag kommer ingå det som har varit väldigt populärt i år är ju vår globala aktieförvaltning. Så i år har vi haft en ganska tung svans mot att vi fick med oss bra mycket, vilket var väldigt kul, kunder i april, mars, i början av april, framförallt på globala aktier. Det har varit stor säljön, helt klart och hållbarhet vid sidan av det. Eh, så att i år har det varit en ganska eh, intressant år. Lite, det har inte varit så mycket så att säga jag vill bara ha en blandprodukt. Nu har varit ganska tungt emot att, att utnyttja eh, eh, hur, hur pass bra vi har lyckats på börsen helt enkelt. Eh, sen så annars så ska jag säga att storsäljaren för oss har ju varit hållbara lösningar. Eh, absolut. Eh, och sen ligger ju alltid den här stora allokeringsförvaltningen eh, som är ett stort ankare där för att den tar alltid in pengar för att den är ju lite grann som du är inne på, den passar väldigt många människor eh, som vill ha en lagom risk med en lagom avkastning. Och sen stresstestar vi där då, vi, vi stänger inte stresstestningen och, och rullar den på några EU-regler för det, det skulle man kunna göra så kan man få upp, en, man kan ha mycket högre volym utan vi, vi tar mer limen och alltihopa för att vara väldigt tydliga med vad innebär den här typen av portfölj i såna adversa... Eh, den, den här regler. typen av
0: standardportfölj då med 40-45% aktier, mm. om, om vi tar en limen scenario ungefär hur mycket kan den tappa? Ja, 30. 30%? Ja. Vad, vad är potentialen
1: på uppsidan? 30. <laughs> det blir ju nästan det motsatta. Alltså det, 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 vi hamnar ju där för det är ungefär som i år. Eh, så, så var ju globala aktier eh, ner ganska kraftigt och sen så är det ju upp eh, väldigt kraftigt också. Så, så det, beror ju, det beror ju helt på. Men jag skulle säga att man, man, som mest rent statistiskt så bör man inte komma mer än 15-16 procent på uppsidan. Eh, men det är ju rent historiskt bara utsmetade siffror. Och ett normalt halvdåligt år, vad innebär det? Ett halvdåret för oss det är när vi kämpar runt och har då 45% aktier och vi står och sträter någonstans 4-5%. Mm. Eh, för det som talar emot, eh, eller det som gör det så svårt här också, det är som alla känner till. Jag menar räntor är vad räntor är. Och ska vi få mer avkastning på räntor, då trycks vi ut det som alla förstår i high yield och företagsobligationer och lägger och lägger ratade. Och då hamnar vi närmare, närmare börsen. Och då får vi en helt annan risk i portföljen plötsligt. Så att det kommer en massa portföljkonstruktionsutmaningar eh, som är ganska intressanta att beakta. Vart lägger vi risken? Vart är vi bekväma med risken? Eh, lite grann som vi gjort nu exempelvis de svenska räntor. Där vi har ditchat svenska räntor till förmån för utländska. Det är ett exempel på hur vi hanterar risken. Eh, så det, det där är... Um... Ja det, där, det är ju vår dagliga jobb helt enkelt att hitta rätt eh, investeringar men också hitta rätt portföljkonstruktioner så att vi inte sitter och helt plötsligt har jättehög risk i portföljerna bara för att vi har varit giriga och, och köpt id för att helt enkelt. För, för att
0: motverka det så har ju ni limiter alltså begränsningar för ja, hur mycket ni får, får vad ska man säga, svänga runt
1: portföljen. Ja. Kan du beskriva ungefär hur de lim limiterna byggs upp? Ja, helt enkelt så kommer du överens med kunden och sett kunden säga ja, jag vill ha 45% aktier i ett grundutförande. Sen kanske vi då säger att ja, om vi har då 20% rörelsefrihet så vi kan gå ner till 20-25% om det är dåliga dagar där ute och vi kan gå upp då i kanske en 60-65% när det är bra dagar. Eh, då, då kommer vi, om, om man då kunde köpa vårt sätt att förvalta, så får vi ju det mandatet, och då sitter vi helt enkelt och skjuter de här vikterna. Och där går ju vi längre många av våra större bankkonkurrenter, med att vi har ju större mandat och vi utnyttjar dem. Eh, det har varit tidigare så, så har man ju kanske lika stora mandat på pappret, men du rör i sällan kanske mer än 3-4-5 Vi kör ju omslag om 15-20 i aktie upp och ner, vilket gör ju att när vi träffar rätt så. Och för den delen när vi då misslyckas och träffar fel så, så blir det nedsida men framförallt då så har vi lyckats leverera en uppsida. Eh, så, så det där mandatet är ganska viktigt eh, och, och det där får man ju då sätta själv som kund liksom vilka mandat man har. Och det innebär att ett gott år som i år när vi lyckats avkasta väldigt mycket så, så har vi tvång tvångsavsolt av aktier. För att vi har lyckats slå i taket för flera ja. kunder, för att om lever har levererat för mycket så har aktiedelen blivit för stor på portföljen, så fyra gånger i år har vi varit tvungna att gå in och förklara för kunder att vi är ledsna, men nu kommer det. Förklarar, nu säljer vi av men det är inte för att vi är mindre positiva utan det är bara för att ditt mandat är i taket. Sen kan kunden tycka att vi har bra, och säkra vinst och det är alltid kul. Mm. Det, det andra resonemanget är att ja, men då sätter jag upp mandatet så grider jag med börsen. Så det där är också en viktig kunddialog att ha.
0: Det, det, det där är en viktig aspekt som du är inne på för, för man kan ju säga att när, när man kommer överens om den här initiala portföljen mm. så kan man säga att säga, säga att en portfölj som har 45% den kan röra sig uppåt med 20% säger vi, så den kan gå upp till... Säg då 65% aktier i snitt mm. eller ner till 2025. Men den kommer inte röra sig utanför de intervallen. Då kan man säga att ni har ju ansvar för, för den taktiska förvaltningen av kundens portfölj. Mm. Men om kunden är väldigt positiv. Låt vara att vi får ett match. faller 30%. Mm. Du säger så här. Nu, nu tror vi att det här kommer gå bra. Nu går jag upp i, i mina maxlimiter och lägger på risk. Mm. Om kunden tycker att det är för lite risk.
1: Då kan kunden ändra sitt mandat. Ja, och tar... Hur vanligt
0: förekommande är det?
1: I år har det varit väldigt vanligt. Framförallt under våren. Då hade vi fler samtal med, med kunder som valde att, att hänga på. Och då skrev vi om mandaten. Och det tar ju oss. Det är ju väldigt snabba och flexibla. Vi, det mesta vi handlar i nästan är ju daglig likviditet. Så vi ändrade ju fler mandat på loppet av en dag. Vi behöver egentligen bara ett nytt eh, placeringsmandat. Eh, påskrivet i ett konsensus alla regler alltihopa. Och då går det in i vårt system och då lättar vi upp de här mandaten sen kan vi direkt bara handla och det tar i stort sett en, en, en eftermiddag och, och korrigera och ändra det där. Um, och, och det är väldigt viktigt uh, tycker jag för att ett år som det här när vi tyckte, nu, nu har vi lätt att säga när, när vi har uh, fått med oss marknaden men, men det är ju väldigt kul de åren när vi, när vi lyckats ligga så pass bra i vågen att, att också få med kunderna som inte bara i sina vanliga mandat tjänar på utan också då uh, gå med i analysen och säga att ah, men då drar vi på här. Eh, och då är det framförallt då som jag sa, då är det inte Stockholmsbörsen vi om utan är globala aktierna som har dragit eh, absolut mest. Så det, det, det är en väldigt viktig aspekt och likadant tvärtom, eh, när vi var oroliga slutet av 2018 och vi höll på att vi var korta jordstocks, vi köpte Schweiz Schweizerfrangen. Vi körde guld och andra saker. Då hade vi kunder som agerade tvärtom att de gick ner i risk. Och det är en väldigt viktig dialog med rådgivaren. Och rådgivaren är på kunder hela tiden för att informera om hur vi ser på världen och allihopa.
0: Ja, och där, och där kan man väl säga då lite, lite grann att, att, för, för, för att för att få lyssna att hänga med lite grann. Vi, vi, vi tecknar först den här initiala portföljen. Sen kan man ju börja följa förvaltningen via husvind, veckobrev, investeringsstrategier och annat. Egentligen lite grann det du ja. presenterar här ja. eh, från tid Absolut. Och, och vi har ju också en rådgivare med i det här och det är också någonting vi har pratat om, om att man ska diskutera sin portfölj med rådgivare på olika sätt och vis. Mm. Men de använder ju det här materialet för sin löpande kommunikation mm. för att landa i om man tycker att det är för... för, för Liksom. Om portföljen är där man vill att den ska befinna sig. Man vill ju också kunna känna på hur tänker du som förvaltare just nu? Mm. Var bekväm med positionen. Om då rådgivaren och, och kunden kommer överens om att nej, vi, vi, vi tycker att 60-65% aktier efter 30% ner på börsen är för lite. Då skriver de om mandatet. Det är egentligen ingenting du gör med kunden utan nej. det gör... Det gör de absolut för sig, utan utan det ansvarar att sköta förvaltningen ja, av portföljen. Ja.
1: Man kan till och med säga så att jag, vi brukar, jag brukar gilla att lämna rummet när rådgivaren, för att i, ibland så är det ju personliga frågor också. Det kan vara en personlig situation som gör att man behöver gå upp eller ner i risk eller att man behöver få loss kapital allihopa. och där får jag stor respekt för att, att eh, mitt jobb är, är att förvalta och sen så den så enda jag behöver om man ska hårdra är ju det här mandatet. Eh, sen, sen kan jag gå och göra mitt jobb. Eh, sen, sen om en person vill få ut pengar för, på grund av någon ja, som jag sa någon, någon livssituation som förändras, det, det, det har inte jag med att göra. Men det är viktigt för rådgivaren att förstå för då får man också en bättre förståelse för risken. Ja. Det, det jag tycker är lite
0: som man ska ha med sig det där då, det är ju att om man, om man tittar på vad som sätter samman en avkastning över lite längre tid så är ju frågan om har du 100% aktier eller 50% aktier i snitt i portföljen, mm. det avgör ju en stor del av vilken avkastning man faktiskt kommer få. Mm. Sen styr du väldigt mycket av det taktiska vilket mm. är ju eventuell överavkastning eller se till att man har en hel och ren portfölj mm. och så vidare. Men det gör ju att även om man köper en kapitalförvaltningstjänst eh, likt en diskussion förvaltning så har man ju som kund fortfarande ett stort ansvar. Det är för att du ska inte fatta ansvaret att ha 100% aktier åt kunden om man tänkte som snitt har 50. För tänk om det skulle gå fel. Mm. Där måste kunden vara involverad. Om vi översätter det här vidare nu då så säger vi så här, du ansvarar även för förvaltning av fonder. Hur skiljer sig fondförvaltning från diskretionär förvaltning?
1: Ganska mycket beroende på vilka papper vi kan handla exempelvis. bara en sån enkel sak. I många europeiska lösningar i ju sånt och annat så är vi begränsade till vilka papper vi kan handla i t.ex. amerikanska utgivna produkter exempelvis. Det är en begränsning. Någonting annat är att när vi handlar i en diskretionär portfölj så Får kunderna hem notor? Notar är så fort vi gör någonting. De ser ju allt. I fond så kan man ju om man nu ska överdriva kan vi rotera hela portföljen vända dag och kunderna kommer aldrig se vad som händer. De ser innehavslistan förstås rassat till ganska mycket. Men de får inte noter så fort vi handlar om någonting. Så det är en lite mer stängd, stängd affär trots allt. Sen så tror jag att det har, varit, det har funnits större skillnader. Men jag tror att regeringen håller på att jobba sig för att sy ihop det där. Så att den transparensen och rapporteringskravet som har funnits på fonder, exempelvis kring det som kommer skall kring, kring hållbarhet kommer att komma till en diskussionär också. Så jag tror att det har funnits större skillnader än vad som kommer att finnas framöver. Men det är, väl, det är väl, man kan se som olika rappers kring, kring de här förvaltningen och för oss så är den här medelriskportföljen li, lika med vår blandfond med den skillnaden att i blandfonden så handlar vi inte då amerikanskt utgivna papper det gör vi ibland i den internationella och det ger en viss skillnad också i avkastning.
0: Och om man tar det rent taktiskt då, är det lättare eller svårare att förvalta en fond?
1: Nej, jag tycker att det är lättare att förvalta fond. Det, det är Just det här med att, att ja, det finns alla, alla människor som säger att du skulle ha ett fett finger och handa handlar fel. Ja. ja, men du kan ju göra om det utan att egentligen någon märker det, om man nu ska vara helt ärlig. Uh, I en decisionär så sätter du igång uh, massa mandatkollar, du sätter igång uh, flaggsystem, du sätter igång noter som skickas ut. Det är en helt annan grej att, att uh, få fel i en förvaltning även, även om du så att säga, tar en stopploss så vet ju alla kunder om att du gör en stopploss i ett enskilt innehav den dagen du gör det. Uh, i, en, I en fond så, så kan vi ju fokusera på de bra casen. Och stoppa dem är lite längre ner i byrålådan. Sen syns det mycket statistiken. Men, men det är ju få som gräver så, så djupt ändå. Så att det, det jag tycker att det är en... en, en eh, jag tycker det här är härlig då. ändå. För den här transparensen gör ju också att, att man är aldrig nöjd med de diskussionära portföljerna. Eh, vi stresstester ju alla innehav varje dag för att se liksom hur de går mot sina benchmarks. Och det där har varit extremt bra. För att vi, vi är ganska snabba på att se när, när en portföljsinnehav kanske går bra men inte tillräckligt bra då är vi där och hugga för vi vill ha de bästa innehaven hela tiden ehm, och där har vi märkt då att, att följer vi den här metodiken så får vi upp en bra avkastning ehm, givet det mandatet vi har fått då men så är det långt, långt svar på kort fråga men, men det är ganska stora skillnader ehm, och, men jag tror som sagt att skillnaderna kommer gradvis minska faktiskt
0: Sen, sen kan man väl säga då att det finns ju inga möjligheter att anpassa en fond för, för den individuella spararen på samma Nej. sätt som en diskussionär förvaltning. Nej. Det är viktigt att ta med sig.
1: Man kan inte ringa till mig och säga att den här blandfonden, nu tycker jag att jag vill, i min andel är så vill jag går upp eller ner i risk. Det, det, det går ju inte och det är ju faktiskt en enorm fördel och i en diskussionära. Även om man inte vill göra det så bara att möjligheten finns ju faktiskt. S säg att man vill Ja, vad vet jag. Man vill köpa ett hus, och man vill gå ner till risk, försäkra lite pengar. Då gör vi det på en, en eftermiddag. Och det är en väldigt stor skillnad mot en fond där du måste sälja av och göra ett eget allokering till en annan fond, likviditetsfonder och annat. Här kan man ju säga att det finns ju många yrkesgrupper
0: som, som kommer till oss med behov av skräddarsydd på riktigt. Revisorer mm. och vad det nu kan vara för, för någonting som inte får äga vissa typer av, av aktier och annat. Och då ja. kan ju uppdraget bli till er att sätta ihop en diskussionär portfölj. Med begränsningen att vi får inte äga vissa papper till exempel. Ja,
1: absolut, absolut. Och, och sen har vi fått in eh, lite grann för banken och nya yrkesgrupper kan vi kalla det för mycket framgångsrika unga entreprenörer i, i alla möjliga, allt från IT till musik och, och sport. Och de har ju också eh, en, en, ett, 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 ett eget tänk kring risk. Eh, och, och det måste man också vara hörsam för. Vad betyder det? <ganska, ganska riskvilja <ganska> och, och, och det är ju och det måste man också då ha, ha en, en diskussion kring så man, man för, liksom verkligen förstår vad det innebär i termer av nedsida framförallt och, och sen så implementerar vi då de, den här typen av portföljer och det är ju också behovet av att kunna kundanpassa tycker jag bara ökar för folk har gjort sina förmögenheter på alla möjliga sätt och, och är vana vid att tänka på alla möjliga olika sätt och då måste man ha alla möjliga olika portföljer helt enkelt
0: om vi, om vi nu går över då till, vi, vi inledde med att prata om husvin och så vidare och det är ju mm. det som styr förvaltningen. Säg nu att du har de här uppdragen oavsett om det är en fond eller diskussionär för, förvaltning och Jag något annat så har du då en, en investeringsprocess kan vi säga runt mm. det här och det är det vi ska liksom, ut, utmynna nu. Då. Skulle du bara allmänt vilja beskriva hur ni jobbar eller hur du mm. jobbar med den processen?
1: Ja då, då, då ramlar vi ju vi, vi gillar ju härleda och som jag sa tidigare ett datadrivet analyshus så, så vad vi gör om diskussionärer också i, i fonden är att vi börjar med makro vi måste veta vart makrot är på väg, det låter enkelt. Det finns massa kvaxar där ute som pratar BNP hit och BNP dit. För oss handlar det om med vilken statistisk signifikans kan vi sätta pengar på att makrot faktiskt har vägen hit eller dit. Och makrot som jag nämnt här några gånger tidigare på den här podden, det är ju allt eller ingenting. Det finns otroligt mycket makroanalys där som jag egentligen tycker man kan slänga i papperskorgen. Det är att man plottar affärskonfidens mot BNP och så säger man ja, nu på väg ner. Det, det, då är man ju per definition sex månader efter börsen. Här gäller det att nörra ner sig, tillbaks till Lotta Fuchs här. Ja, vi får inte glömma Lotta Nej, och, 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 och gräva och bygga. Och, och vi har ju byggt, har byggt en metodik sen, sen slutet av 90-talet som egentligen är skolad från ingenjörer som, som just hade gjort den reflektionen. Nu pratar vi Eriksson slutet av 90-talet och den ledning som man då fanns där med, med Kurt Hellström och Stefan Fonello och andra att sluta tycka utan härled och bevisa. Eh, och, och då började vi, vi bygga det här med liksom, hur kan vi bevisa att makrot faktiskt är på väg dit eller dit. Eller industriproduktionen eller vinstutveckling eller vad det än må vara. Eh, och som gammal akademiker så insåg vi också att det finns ju inte en världsbild. Det finns ju massor olika sätt att titta på världen. Så vi valde att göra då, vilket var ett jättelångt arbete och komma kommer aldrig klart. Det är ju att dela upp världen i, i alla olika teoretiska skolor som finns. Eh, I Sverige när jag undervisade på universitet här så lär man sig ju ett ganska smart synsätt på vad makroekonomi är och hur det fungerar. Om man ska gå lite elak här nu ska man också får förstå om du vill. Förstå varför Riksbanken gör som de gör. Det är ett ganska smart sätt de flesta är skolade i. Åker, ja, jag är nationalekonom. Ja. <laughs> och jag åker till USA så får för samma skola. Vännen på jorden, jag undervisar ett tag i, i, i Australien exempelvis, då har man ett annat tänk kring hur makro faktiskt fungerar. Och då är det är ju andra makroskolor som ligger bakom det här och snurrar. Och där insåg man då ganska snabbt att det här är ganska viktigt att hålla isär. För man kan inte säga det att ja, ökar vi penningmängden i världen, vad händer då? En väldigt enkel fråga för teoretiker att svara på du kan få elva olika svar. Då gäller det att bygga indikatorer och system som fångar upp vilka de här elva får rätt eller fel för att hela tiden kunna förstå det som att det sitter och tror att det kommer gå på ett speciellt sätt. Så Det vill säga att vi ökar kvantitativa lättnader från Riksbanken ja då ska vi få inflation. Det var ett argument som man kör med från början. Eh, Stick i det med massa teoretiska skolor som säger nej det kommer du inte alls få. Eh, och, och marknaden bytte tolkning av, av QB mellan det första och det andra programmet. Och missar man de där paradigmskiftena, då missar man ju värdeappreceringen på börsen du tror att inflation skulle komma och, och giddiga det. Så att det här får ganska stora effekter i portföljerna. Och då har vi då byggt på det här och byggt och byggt och byggt och byggt. Eh, för att helt enkelt jaga oss djupare och djupare ner data och, och försöka ha en så bred bild som möjligt. Och i takt med att ny data kommer för det kommer ju massa nya fina datapunkter, eh, så adderar vi de som vi tycker adderar värde till vårt, vårt system. Eh, och så sen kör vi det här så fort det kommer data i världen så, så raslar det till i massor olika. Hur, hur, hur gör man då rent konkret? Hur, hur många olika modeller har du? Eh, de som vi tittar på varje vecka är ungefär 1600 modeller. Och, och det, där, det där tar en, en eh, och, 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 och nu, nu är vi faktiskt tillbaka till låta fuxa. Vi, vi kan automatisera det här, mm. eh, men jag har valt att, att inte göra det. Så jag, jag, jag klickar på alltihopa för att då se också hur. hur eh, Eh, ta, ta ett kul exempel här. Men vi är ju fantastiska på att revidera vår his, statistiska historik. Så det som var sant för ett halvår sedan är ju inte alls eh, sant längre. Och det där märker man mycket bättre om man liksom manuellt uppdaterar data. Eh, och det är egentligen det som jag gör i kanske 80 procent av, av tiden är ju att sitta och hänga med i, i all, all statistik som kommer för det påverkar så mycket kring, kring eh, vår, våra positioner.
0: Om vi går vidare Jonas, du, ja. har, du har då 1600 modeller, du klickar de här... 1600-modellerna. Och det är för att läsa in datat egentligen och se hur grafer och annat uppdateras.
1: Ja, och, och vi, vi kör ju idag, det börjar vi någonstans kanske, jag menar, säg 7-8 till 10 på kvällen. För att börsen stänger ju sent och ibland är man väldigt mån att få in den här sista kursen i, 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 någon, i någon datapunkt. Och, och det, lite så att säga den hela gralen, det är ju den här gråzumnen då mellan makro. För makro är ju trots allt bara makro. Eh, även på det här detaljerade sättet och marknaden, hur översätter man det ena till det andra och där är, eh, märker man att det är många, det har jag själv gjort i tid i min karriär, att man, man handlar på makro och tycker att det här kommer få rätt och du får rätt efter tre månader, men du har fått så mycket stryk på vägen så att du är borta och det är ju, leder ju in nästan på nästa steg, hur, hur, hur tar du då position på det här makro? Men det kommer vi komma tillbaka till
0: <laughs> ja, <förlåt. laughs> Nej, jag, jag vill grotta det här datat Vilka ja. datakällor har du?
1: Vi använder ett system som heter MacroBond eh, som, som är ju en, en arvtaget system som heter EcoVin som, som har funnits länge eh, och det är ju ett väldigt enkelt databasprogram eh, enkelt är den bemärkelsen att du kan inte göra någonting i Lacho med typ Python-programmering och något sånt här utan du, du kan göra hyfsad okej okay, liksom statistisk analys. Eh, tricket som, som oftast är med, med den här datan det är hur du lockar fram signaler ur det. Mm. Och det finns ju massa roliga exempel på, om man tittar på årstakt, dagstakt, veckotakt, moving averages, bygger du ett index eller inte och vilken data lägger in. Mm. Så det, det, det finns, och det kan man göra i det här systemet. Vet, vet vi hur många dataserier finns där i? Det vet de, Bergs. Eh, själv vet jag inte det. Eh, vi, vi tittar ungefär på 28 000 i veckan eh, som, som, som vi tittar på. Och, och det, det är ju... Eh... Så, så de här
0: 28 000 data, ja. dataserierna, de krymper ju ner till 1600 modeller? Ja, exakt. exakt
1: eh, Och sen har vi ett, ett subset av dem som ramlar ut varje måndag. Och det är ju då egentligen bara toppnåget i Sperg när vi går igenom vår, vår husvy. Varför är vi bullish på börsen exempelvis? Och, och är det
0: de serierna eller de modellerna, eller vad man nu ska kalla det då som du tycker är mest relevanta för tillfället ja. som, som ramlar
1: ut i De det? De som jag har tagit och driver positionerna för tillfället. Så just nu i måndag så skickar du ut ganska mycket på varför vi är, är så positiva på börsen. Varför vi inte tycker det finns någon risk i systemet. Det handlas inte om någon risk i systemet. Och sen gjorde vi en, en djupdytning i, i eh, Sverige med vår kring oro för svenska småbolag. Och då, då är de, vad ska säga, för de modellerna. Mm. Och när de blir inaktuella, då lägger vi ner dem i stora paket igen och så lyfter vi in det som driver börserna positioner då. Och
0: då pratar vi om ja, de som är aktuella av de 1600 ja, ja. som är dina modifierade serier. Ja. Så, så då har du ett 80-tal som du säger så här, det här är det som är aktuellt för tillfället. Ja, Hur avgör du bland de här 1600 vilka 80 som är aktuella för
1: tillfället? Ja, det, det märker man ju genom att vi, vi vet ju i, i och med att vi också då, vid sidan av det här makrot så följer vi marknaden på lika stort djup. Eh, och, och aktier och alltihopa. Vi, vilket gör att vi ser ju trenderna väldigt hyfsat tidigt. Vi vet nu exempelvis att det kommer komma ett stort small cap rally i USA och det är för någon som sitter och tittar nu vet man att det har redan börjat men för oss handlar det om att det ska faktiskt statistiskt slå de tidigare vinnarna typ Spanien, Korea och så vidare så att det, det, här, det här gör att vi, vi ser liksom att nu börjar någonting bubbla eller tar europeiska banker precis och köpt. Vi kunde ju tidigt se att, att risken för europeiska banker gick tillbaka väldigt hårt efter krisen men europeiska banker gjorde ju ingenting i termer av aktieutveckling. Sen kunde vi se då att vi får massa förbättringar i makrot på, på just exempel Spanien och andra stora bankmarknader. Sen blir det när makrot är klart, då ligger egentligen bara det och ruvar och så fort marknaden då visar anpassat för oss då, för vår analys att nu är vi redo att börja liksom lyfta in Spanien eller europeiska banker i portföljerna då lägger vi på makrot så att makrot är egentligen det som händer först men vi springer inte ut och tar positioner på makrot på en gång utan vi låter marknaden också visa oss lite rätt och skälet till det eller bakgrunden till det som jag nämnde tidigare att jag har handlat makro Mm. Eh, väldigt mycket tid i min karriär och att bara handla makro utan att beakta marknadens mogenhet eller att man är redo att titta på den här trenden det, det kan göra väldigt ont
0: B bara för att repetera då för mig som inte är helt med vi börjar med mm. 28 000 dataserier vi översätter det till 1600 eh, modeller, modeller. Mm. vi tar ner det till 80 stycken liksom, aktuella, aktuella. aktuella. aktuella mm. heta modeller, topplistan kan Precis. vi kalla det då. Eh, det bygger i sin tur några case åt dig. Ja. Hur många case har du så att säga rullande för, för tillfället som inte är implementerade? Ett tiotal. Ett tiotal. Ja. Hur översätter du dem då sen till, vad ska man säga, faktiska positioner?
1: Jo, eh, då, då går vi in i den här roliga världen att då har ju vi redan positioner. Vi har ju alltid positioner på bordet. Då vet ju jag, givet att de här positionerna utvecklas som vi stresstester dem varje dag så vet jag vad krävs då av en konkurrerande tema eller trend för att slå sig in och det mäter vi. Det här är en ren statistisk numera övning. Så vi, går ut, den. Ja, vi går ut i världen och säger nu, jag vill ta exempelvis, eh, vi tar exempelvis europeiska banker. Vi går ut i världen och säger så här, nu, nu jag är jag intresserad av det här makrotemat. Vad är de absolut billigaste, de bästa sätten att, att köpa en exponering mot europeiska banker? Och så öppnar vi upp tappen för, för vi tar Bloomberg exempel, som bara, det rasar in produkter. Allt från eh, swapar till ETFer till fond, allting. Och sen så går vi egentligen igenom och säger okej, okay, vad är då kostnadseffektivast och vad passar portföljerna bäst? Och då är det ett femtiotal variabler som vi pratar om. Och där är då stor hjälp av vårt kvantiteam. Ge oss en känsla för vilka variabler man tittar ja, på. Ja, vi tittar på vad är bid-office-spreaden, vad är den underliggande likviditeten, är, är, är vilken typ av replik replik replikering, jag kan inte säga ordet, sker i, sker i produkten, var handlas produkten eh, och vilken valuta och, och så vidare. Eh, och, och, och då har vi ett makrot klart, vi, vi tror oss veta vilken produkt det kan handla om Sen ska den här produkten också då bevisa sig i, i termer av statistiska mått. Att den här produkten klarar av att spöa och komma in på topp 10 listan i världen. Gör den inte det då dör caset. Då kan vi ha ett jättekul case tycker jag mm. som, som är fascinerande. Men om det inte kan konkurrera sig in i portföljen då faller vi tillbaka på mif 2. Då faller det ju ur, ur ett regeringsperspektiv, det ska falla ur regeringsperspektiv, för då är det ju inte tillräckligt bra för att motivera den kostnaden som det innebär för kunder att faktiskt byta ett innehav till ett annat innehav. Hur,
0: hur ofta har du då ett, ett makrohärlätt tema, där, mm. du, där du känner så här, jag har makrot på plats, jag skulle vilja ta den här positionen, mm.
1: där du inte kan ta en position? Jätteofta. Eh, alltså, makrot är ju, ger ju alltid ständiga signaler, men ett, ett kul case i år var den här kurbrantningen ser i USA. Den var ju tydlig jättelänge. Vad innebär det för den som inte märker? Ja, att långa räntor i USA stiger i, i räntetermer med korta räntorna. Och, och det hände ju inte på väldigt länge. Eh, sen har vi envisats med att sitta i den positionen och sen så kommer det till en som är ketchupflaska. Eh, men där var det sånt där sak man skulle kunna faktiskt kritisera oss med att säga att vi var för tidiga. För då allokerade vi pengar till en strategi som inte gav någonting under x antal månader då vi kunde troligtvis ha fått bättre avkastning någon annanstans. Eh, och det är den där mätningen som är så viktiga för oss att försöka hitta rätt hela tiden. Eh, så kan, så kan det händer gete, ganska ofta.
0: Kan du ge ett exempel på, på ett tema eller en position du skulle ha önskat att du kunde ta men som du faktiskt aldrig kunde hitta någonting att investera i?
1: Uh, jag, jag tycker en av de mest ledande trenderna på, på börsen sen i oktober har ju varit Asien. Uh, vi, vi kan ta amerikanskt val i här, men, men vi vet ju alla att, att, att asiatiska börser har varit helt dominerande uh, ur ett globalt perspektiv. Och den, uh, där vi har fått otroligt bra uh, kräm är Korea. Uh, där gick ju vi in uh, i, i emerging markets och Asien tidigt och, och var med på den resan. Men vi fick aldrig mer spetsen Korea. Så när vi redan hade tagit positioner så såg vi Korea komma som ett skålatroll helt enkelt. Men i och med att det inte var tillräckligt bra för att motivera en, en switch i portföljerna så lämnade vi Korea. Och, och det, det irriterar ju för att vi hade ju tjänat lite mer avkastning. Men återigen, den avkastningen väger inte upp kostnaden för, för den här ö, 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 switchen helt enkelt i, i portföljerna. Och det är typiskt sådana här fall som att... ja. Hade det varit bättre, beroende på hur länge nu Korea fortsätter att leda globala börser eh, Hade det varit bättre så att säga att trots allt göra den förvaltningsförändringen eller, eller inte? Eh, de där frågorna kan man ju ligga sömnlös över hela tiden för det finns ju aldrig några svar eh, riktigt eh, Vårt sätt att mäta det är ju att, att eh, skulle, skulle Korea så att säga, bli alldeles för uppenbart ledande eh, Nu är det ju som tur inte riktigt det, det har ju Spanien som har kommit upp som en fantastisk räkhet Eh, så, så, så motiverar det en förändring Men så det finns massa gånger Du har sett eh, teman som är alldeles fantastiska Men som inte funkat Ibland då, äh, Även du Jonas måste få in positioner som blir fel
0: Det utvecklas ja. inte som du tänker dig Nej precis eh, när, vad ska man säga, när backar du ur och konstaterar så här Jag hade fel Vad är det som gör att du känner att du hade fel Vad är liksom beviset på det och vad gör du då
1: Ja, vi, har, vi mäter alla globala, vi tar globala aktier, kåren den är en, är en som folk fokuserar på. Har vi ett innehav där som går 2% sämre än världsindex så lyser rött då system. Så vi är extremt griniga på, på nedsidan, vi, vi vill ha rätt. Eh, få, och 2% sämre än världsindex förstår ju alla, det, det går ju på, på någon dag om man otur. Så, så att vi är ganska känsliga för, för, för nedsidan i den bemärkelsen. Och, och då brukar jag säga det till teamet att har vi någonting som takta sämre världen och det räcker alltså då med att det går 2% sämre då måste någonstans på barrikaden jag typ och förklara det här med att ja, men makrot är så överväldigande som marknaden kommer se ljuset i tunneln och ändra sig men eh, vad vi också då applicerar är att är rullande stopplossar så, så kommer vi då att vi ramar ner till 5% sämre världsindex även om världen då går upp 5 eller 10 och den här positionen går upp 5 så hugger vi den då. Eh, så, och, och skulle den gå ner dessutom, att vi skulle tappa pengar på dem på börsen, ja, men då, då är vi snabbare än så. Eh, så vi, vi är ganska känsliga för, för att träffa fel, så vi försöker ha en, en väldigt hög hit ratio. Du tillämpar någon form av momentumstrategi sen på, på de faktiska innehaven ja, kan man ja, säga. Ja, en, en grinig sådan, eh, där, där det inte räcker för positionerna, om det är så i en fond eller vem vara som investerar i, det räcker inte för dem att de går bra, de ska gå bäst. Eh, och, och gör de inte det, då, då åker de ut. Eh. Va, vad driver det här? Alltså, bara för att
0: konkretisera, hur ser, ungefär hur ser den här momentumstrategin ut då?
1: Ja, den, eh, där har vi faktiskt blivit inspirerad av kollegor i branschen i, i London som jobbar på, på hedgefonder som är ganska öppna med, med olika momentumberäkningar. Och det här är, det här blir så här flosken, det går inte riktigt att förklara flosker matematik, men vad vi egentligen går ut på det är att hitta en momentumberäkning och då, då pratar vi inte um, RSI eller MACD eller någon sån här kanal nu, nu pratar vi eh, formler eh, för att beräkna när det relativa momentumet i en investering kontra värden bryter vissa tröskelvärden. Och vi har ju anpassat de här ekvationerna som kommer från de här hedgefonderna eh, för att passa vår typ av förvaltning. Så det låter när jag pratar om det här kanske låter som att vi ska ha 100% avkastning. Eh, men för oss är ju vollen minst lika viktig. Vi ska ge en riskjusterad stabil avkastning. Så jag brukar säga det, vore vi en hedgefond då skulle vi kunna använda exakt samma matematik. Men vi skulle kunna så att säga, stressa upp systemet och bli mer aktiva och hitta bättre avkastning men också större volatilitet. Nu har vi ett mandat som vi pratade om tidigare 5-7% per år oftast i en blandfond och en viss volatilitet sen kanske man har 65% aktier och då har man annan volatilitet men det är ju samma metodik det gör då att vi har råd så att säga sätta oss, och brukar säga att vi sitter i mitten av bussen, behöver inte ligga längst fram eller längst bak så vi har en lagom känslig momentumsnurra som bygger då på, på samma sak som man är ute i karriären och jobbar på vad vet jag, Millennium eller Brevon eller Citadel och så vidare, så det är samma typ av Matematik, du
0: och, och Ungefär hur många, om vi tar den här bland portföljen med 45 procent aktier, mm. Mm. Som, som egentligen innehåller alternativa investeringar, svenska aktier, globala aktier, eh, Rentova. Yeah. Eh, hur många positioner har man igång samtidigt ungefär? Hur många innehav har ni i portföljen?
1: Jag är i den eh, 25. 25,
0: 25 mm. innehav mm. eller något liknande. Eh, vad, vad får man för omsättningshastighet i antalet positioner? Halva
1: portföljen på ett år ungefär eh, och då är det ju så att då, det som vi snurrar absolut mest i den globala aktieportföljen, eh, svenska räntor exempelvis eh, i år har väl, har väl hänt en hel del med, med tanke på det som hände i våras. Men det är det som drar upp omsättningshastigheten är globala aktier. Kan man säga att det beror på att det
0: finns störst investeringsunivers där? fler ja, Det är flest äh, tänkbara
1: positioner, eller? Ja, och det var mest värde där i år. gå vi tillbaka till förra året så var det en mer jämfördelad bild på vad som drog om omsättningshastigheten. Då var vi ganska aktiva med makrobets i alternativa delen. Vi tog valutabets och vi tog kurbets och vi, vi höll på med den här typen av saker. För aktierna gick eh, stabilare. Alltså det var inte så mycket konkurrens kring vilka strategier som gick bäst förra året. Och det var bra också. Eh, det också. Så det skiftar lite grann faktiskt eh, var vi sätter den här omsättningshastigheten någonstans.
0: Om, om man översätter det i termer av, av omsättningshastighet i volym, omsätter man portföljen en gång per år eller någonting sånt där? Eller hur stor är en transaktion ungefär?
1: Nej, alltså när, när vi pratar, vi, vi kanske rör en femtondel av globala aktier per gång och sen så har du ändå den vikten, säger att den kanske har 25-30% vikt i portföljen. Så att så, så hög är den inte så att vi omsätter hela portföljen flera gånger per år. Eh, det, det gör vi inte. För återigen, alla omfördelningar kostar ju pengar eh, för kunderna så att, så att det, det vi vill ju helst inte göra så mycket utan det bästa är om vi hittar rätt perfekt första januari sen så gör vi ingenting under resten av året <laughs> men, men så är det ju inte det är väldigt svårt att hitta den typen av miljö utan, utan här måste man vara aktiv för att kunna helt enkelt att performa konkurrenter och, och marknaden
0: om, om, man, om man tar det, det det kan vi faktiskt ägna någon liten sekund åt också ni har en högre andel utländska aktier i portföljen än svenska aktier mm. varför är det så?
1: Ja det är helt enkelt så för att det finns så mycket mer att göra i utländska aktier än i svenska aktier. Det finns massa roliga produkter, det finns massa olika strategier och teman att jobba. Stockholmsbörsen är ju viktig ur ett valutaperspektiv och så vidare. Det är ett bra ankare i portföljen och vi skiffrar den upp och ner också i vikter och inriktningar men Uh, man ska särskilja här på, vi, vi har ju olika lösningar för Stockholmsbörsen, man kan köra enskilda bolag med, med rika som förvaltare eller så kör man lite mer indexnivå uh, men oavsett så, så är det ju svårt att konkurrera med ta om jag tar läkemedel i Kina som har en fantastisk strategi här i, i, i sen vårtid i sommar. Du hittar inte det på Stockholmsbörsen. Eh, du kan ta eh, cloud computing, du kan ta massa olika it-lösningar. Vi har it-bolag i Sverige men du hittar inte samma typ av, av, av kraft i Stockholmsbörsen. Så, så global börs ger ju väldigt mycket mer möjligheter. Eh, och risker kan man ju tillägga. Men, men framförallt som vi ser, ser möjligheter.
0: Om, om, vi, om vi blir lite aktuella nu då, för det ja. måste ju finnas lite nyhetsvärde i det här. Ja. Nu, har, nu har vi lärt oss allt om att vi kommer från 16, 28 000 datapunkter ner till 1600 modeller, ner till 80 på heta listan. Ja. Om du får begränsa de här 80 på heta listan till 10, vil, vilka är de mest? Jag kan inte. <laughs>
1: vi det det, det, det jag tror jag. Jag försökte ha 20-25 år snart. Nej, men det, det, är, det är jättesvårt. För, för att ju mer jag tycker det, det kommer inte med ansvaret också vi vill ju vara så transparenta som möjligt så när vi går ut och säger, jag, jag har väldigt eh, svårt för resonemang så att ja, men vi är positiva på börsen. Jag menar, börsen? Vad, vad innebär det? Det är ju hundra, det är miljontals olika investeringar du kan göra och strategier. Vad innebär börsen? Börsen för mig är ju inte samma sak som börsen för dig. Makro för mig är inte samma sak som makro för någon annan. Så vi vill ju vara och driva den här. Vi tycker att alla i, i Finansverige ska bli mer transparenta. Visa analysen, visa makrot, visa var ni kommer ifrån, visa varför den här produkten är den bästa, visa för att den ger bäst portföljegenskaper. Det är ju lite grann det vi, vi, vi står för eh, och, och driva. Det gör ju att jag har svårt att kondensera också för jag tycker att det så mycket är så intressant att vara öppen med. Nu exempelvis vi sålde ju svenska Hajid här för ett tag sedan eh, och det, då reste vi ju en del ögonbryn, det visste vi ju. För att eh, nu, nu går vi ur här och vi lägger dessutom pengarna utlandet väldigt... Eh, Eh, Ilojalt mot, mot Sverige här men då vill vi vara på väldigt noga med att, att motivera, men varför har vi gjort det här? Eh, vad, vad är skälet till det här? Och då vill ju vi visa egentligen alla skäl vi har eh, det handlar allting om, om, om företagens eh, konkurser till kapitalflöden, till konsumenters framtidsförtroende och alltihopa det gör att materialet tyvärr växer men det är bara för att vi var transparenta
0: Bra, om du vill vara lite icke-transparent då. <laughs> Fan, kom du jag ska inte svära, <laughs> men jag tänker aldrig ge mig. <laughs> Mitt om... signum är min envishet. <laughs> om, om, om du ger oss en aktuell bild av makro på, sig fem minuter.
1: Ja, alltså det, och då, då har vi då makrotema brukar kalla för ja. som vi presenterar var, varje eh, vecka och då är ett makrotema är ju emerging markets Asien som vi inte får glömma med det här fiendesavtalet, men om vi lämnar det åt sidan så skulle man kunna fokusera egentligen på två intressanta teman som, som påverkar oss här väldigt mycket. Det är ju den här diskrepansen eller, eller, eller det är sådana som vad heter det, Grand Canyon i stort sett, vi ser som en spricka öppnas upp, en väldigt tydlig, väl extremt lätt att härleda spricka mellan de ekonomierna som har valt en viss stimulanspolitik. Som får en helt resultat i sitt underliggande makro- och tillgångsklasser. Kontra de som har valt en annan politik. Som får en annan utveckling i sin makro- och eh, konsekvenser därav i, i sina kapitalutvecklingar. Och där är det ju väldigt intressant och särskilja då USA mot Europa. Eller Eurozonen exempelvis. Där ju det här gapet växer hela tiden. Och, och jag vet att folk har försökt att vara negativa till USA i Q4. Ungefär samma människor som var negativa till USA i Q3- och nu ser USA ut att gå nästan dubbelsiffrigt tillväxt igen i Q4. Det, det går fantastiskt bra där. Eh, vi ser Japan nu som ju har... Jag tycker det är jättekul att titta på företagskonkurser i USA som faller med nästan 22% i årstakt. De skickar ut ytterligare 7 miljarder dollar i, i, i stöd till ekonomin. Vi har en skenande företagskonkurskultur här just nu i Sverige i alla sektorer. Eh, vi har väl inte riktigt gjort samma typ av stimulanspaket. Europas stimulanspaket kör ju fast hela tiden. Det här får långtgående konsekvenser det där ser marknaden och marknaden allokerar därefter. Vi har ju kapitalutfrödet i Sverige nu i och fonder och allt det allting. Um, så det där tycker vi det är ett jättetema som man måste hålla koll på för det påverkar ju dina att alldeles fruktansvärt mycket. Uh, om nu har Stockholmsbörsen gått extremt bra i år men du skulle ju kunna resa i ett men varför ska du ha Stockholmsbörsen nästa år om makrot får rätt nu kommer inte makrot få rätt får vi hoppas eh, till, till 100%. men det får långtgående effekter på hur, hur ser du på olika regioner, hur ska det lokera hur ser det på valuta i den här världen och så vidare så det, det är ett jättetema på fem minuter. Ja. Den här diskrepansen som vi ser, som är, är, den är den är väldigt stor. Tittar på tillväxttal, förväntade tillväxttal så har faktiskt aldrig förväntar tillväxtdiskrepansen mellan USA och Europa någonsin varit så stor. Och det tycker jag borde vara jättemycket fokus på. Det är det i kapitalförvaltningsmarknaden det är väldigt lite fokus på det kan jag tycka på, på sell side, ekonom, strateghållet som, som ju flummar vidare någon annan. Varför värld. tror du att det är så? Jag har ju varit på den sidan själv ja. <laughs> och, och jag vet att, det är en att fråga. Eh, många av storbankerna är hämmade av politik eh, och, och då, då menar inte jag som jag ser ner på det är, 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 är så att säga dissade på något sätt utan det är en, en, jag har själv erfarenheten av att lägga en konjunkturprognos med en kollapsande ekonomi 2008 på grund av, av att livet skulle falla ihop. Det var ju extremt känsligt internt för att poängen då, vilket jag då naiv hade inte tänkt på för att ta på med den så att säga, var ju det faktum att om man som storbank går ut med en en eller andra vin väldigt hårt och tydligt, då påverkar ekonomin också. Du får liksom en effekt där som man som en liten aktör slipper. Vi, vi är lite obet obetydliga. Vi är det obetydliga, ja precis och det ger ju en kreativ frihet ja. och den där, den där faktorn är... Eh, jättestor. Eh, vi får inte glömma att, att eh, från vd-nivå så är det väldigt känsligt för, för hur man påverkar företagsinvesteringsvilja belåningsvilja, kreditvilja. Så det här får Enorma effekter. Eh, som liten aktör som har en öppen arkitektur på produkterna så har vi ju extremt, jag skulle nästan säga att det är vår skyldighet att avkasta bättre än, än storbankerna. För annars har vi helt misslyckats. för Vi har den här friheten. Vi behöver inte bry oss om någon blir bli, bli ledsen för att, för att kapitalet, bevisen, flödar ut ur svensk börs. Det är ju bara ett konstaterande. Antingen sitter du kvar tjurskallig eller så hanterar du det. Så, så, så vad är din vy på börsen just nu? Ja, vi är ju extremt positiva fortfarande. För, förviktade att vi har dragit linje sanden. Vi har ju lämnat hajid, som jag sa. Det är så vi har tagit ner risken mot Sverige. Och där vi har en, där vi säga, det bränner till varje dag i, i snurrorna i svenska småbolag. Så vi får se. en så länge hänger vi kvar det är också en konsekvens av att vi får tjäna på, 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 på så att säga, slippa kroneffekten i utlandet men det är en som jag har skrivit i verkrapporten en håfin en balansgång så att vi fortsätter sitta kvar med, med Max Victor, men vi har ju väldigt eller detaljerad strategi för vad vi ska göra och när vi gör den en, en fundering man kan ha det är ju den här
0: andra vågen corona som, som ändå blossar ganska hårt mm. eh, och, och det är nedstängningar Uh, Börsen reagerar inte supernegativt på, på den typen av nyheter för tillfället Uppfattar du det som rätt eller fel?
1: Jag tror den debatten som kom här för några veckor sedan som Economic Intelligence och OECD tog fram när man rangordnade Sverige och Sveriges hanterande, den borde få större avtryck i marknaden än vad den har fått. Men där vi, sitter, vi kan, det här är ett jättebra exempel då vi kan förbereda allt från OECDs data där de visar på hur snabba var vi på att få ner spridningarna alltså av covid hur snabba var vi på att få ner resan och interagerat med människor? Och vi är ju sämst egentligen på alla de här parametrarna. Givet valpolitik då. Det kan vi ju så att säga lägga i byrålådan som ett startskott till någonting större. Men vi kommer inte att agera på det för marknaden ger oss en liten fingervisning om att nu kan vara timing vara för att agera på den. För skulle vi korta Stockholmsbörsen i år exempelvis så hade det varit en katastrofalt dålig affär. Betta baden ska falla ja, helt enkelt. Ja, precis. Så även om vi är, vi är oroade och vi har massa varningstecken så väljer vi att hugga när vi ser det läget. Vi såg det exempelvis i Svenska Hajid här för, för ett tag sedan. Så vi har en massa sådana här strukturella frågor som vi har tagit fram den här Gini-koefficienten är ganska kul som mäter ju hur, hur jämlik är lönutvecklingen i, i länder och så kan man då korrigera eller inte korrigera för hur stora är hushållen, hur många jobbar och att jobba. Och där kan vi då se att, att ojämlikheten i Sverige går extremt eh, starkt åt fel håll, eh, jämfört med USA exempelvis. Eh, och, och det där sker då under samma år alltså från 2014 och framåt den svenska ja, lönutveckling totalt kollapsar. Det där kommer marknaden Beakta, men man kommer inte beakta förrän man är redo. Det där är typiskt ett exempel på modeller och indikatorer som vi ruvar på, uppdaterar och har koll på hela tiden. Men vi kommer inte slå på dem förrän, förrän marknaden och oss en liten fingervisning om att nu är vi redo att ta till oss det här. Eller så tar man inte till oss det här för att vi har ett val om två år, då kommer komma ett annat parti som lovar att fixa det här. Så kanske man ger dem benefit or doubt och så vidare. Jag, så jag, så där jag, är,
0: ja, förlåt. Jag var inne i en liten tråd igår faktiskt på, på Twitter som handlade mm. en... en... Det var någon som kommenterade kring bubblor mm. uh, Alltså Kan det bildas bubblor I den här återhämtningen Ja, det kan eller återhämtning alltså positiva börstrenden efter corona så, ja, eller i samband med corona.
1: Nu, så. nu, nu tillhör jag några här tråkiga skalan som tycker att det svarta svanen som vi haft den senaste tiden var vi kanske när pandemin kom och hur man valt att bemöta pandemin. Det är egentligen den, den, den stora chocken som, som kom. Jag tillhör inte skaran som tyckte att, att limen var en bubbla eller, eller en svart svan på något sätt. Trott, eller på grund av det faktum att 2006 pikade konjunkturen, sen så såg vi exakt vilka sektorer som gick dåligt, vi förstod lönestrukturen, lånestrukturen kring de här. Så vi tycker absolut kan det komma bubblor men vi tycker också att historiskt så, så har vi lyckats se både it-kraschen Tysklands dip Asienkrisen och så vidare inklusive att allihopa i data den enda gången vi fått ett riktig exogen chock var kanske inte att vi hade en, 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 en läskigt virus det var, det, chocken var ju hur man valde att bemöta det och där kanske man kan tycka att vi hade inget val och idéade men det är inte det som är poängen poängen var att när att, att, att man stänger av ekonomin så, så, så hinner inte data mer så det tycker vi var den enda svåra, svåra bubblan, annars så tycker vi att marknaden är ju fenomenal på att nosa upp sådana här bubblor och, och lite grann det här blir böcker i tanke, men ofta så anser jag att man inte kan titta på börsen för att förstå börsrisk. Börsen är inte jättebra på att hantera sin egen bubbeltendens. <laughs> vi kan försöka med, med lite optioner, vi kan försöka, försöka lite mer vixar men det är oftast liksom en stark liksom samvarigande korrelation. Det, det går inte att, att leda. Däremot, om man har, har erfarenhet och tycker det är kul att nöda ner sig i kreditspreadar eller, eller um, alpha-komponenten i valuta, basis och annat. så hittar du faktiskt marknader som är snabbare och mer nervösa och ur dem kan man locka signaler som du kan översätta till börstermer. Och det är där vi upplever att vi, vi kan ligga. Då såg vi så botten den 24 mars exempelvis. Um, för för att det, 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 vi får inte glömma det och det är ingen kritik mot att säga alltså, att börsen är så att säga dummer på något sätt. Utan är det är en konsekvens av att börsen är, är, är inte är öppen tillräckligt mycket. Den, den, har, den stänger ju faktiskt. Ehm, och du har bankhållare det så annat. Och det har ju inte alla marknader. Så du får ju, så att säga, en, en gratis information från att titta på, på andra, andra, andra tillgångsklasser. Det där är det som brukar kallas för cross asset eh, liksom analyser och annat. Och det är någonting som de flesta bankerna totalt misslyckas med att bygga upp. <laughs> för att man, man gör det på någon typ av kommitté. Så ska man diskutera vad gör vi renter räntor nu, vad gör vi i börsen allihopa. Men för oss handlar det om, om, om matematik. Det finns bryggor mellan de här... Ge exempel på de bryggorna. Ja, jag, jag tycker exempelvis, ta en sån sak som eh, våld på emerging market-räntor. Eh, att modellera det mot, mot börsen är alldeles fantastiskt roligt. Varför då? Ja, för att emerging Market Renter är mycket mer nervösa och mycket mer jitterig så att säga eh, än, än börsen. Börsen är så att säga krumpfotig. Och, och vad säger de för tillfället? Eh, det är fantastiskt positivt. Och det finns andra sådana saker som, som tillgången på valuta, alltså likviditeten. Du kan titta på korrelation med olika valutaslag i massa olika dimensioner för att läsa ut så när störs korrelationen för hur oss igen handlas är ju jättevägledande för hur kronan ska handlas och hur börsen ska handlas. Vilka valutor är det du nämnde precis? Astroensis alltså, dollar mot japanska jennen som är en sån här klassisk riskvaluta. Och, och, Jag tänkte säga
0: den är superklassisk sen... Det, det, sen 40 år tillbaka, 50 år tillbaka eller
1: <laughs> Ja, det är... förvånar mig bara att den kom upp nu. Ja, jag vet ja, men den, den är, Folk använder det inte. Eh, för, för man får inte heller glömma att, att, som du sa lite grann i början, vår styrka är att vi kan samla allting under en hatt. Och, och oftast problemet med de här andra grejerna är att du har ett, ett börsanalysgäng och så har du ett ränte och analysgäng och de där har lite svårt att kanske synka och de kanske inte ens har som affärsuppdrag att synka alla gånger så antingen syr ihop det där i en husby vilket är ganska bökigt, jag har gjort det ett par gånger det krävs ganska mycket diskussioner alternativt då är att du, man, man kör en, en elektrometrisk lösning då är jag helt enkelt, gillar det eller inte gillar det när det är bäst på börsen så är det bäst på börsen och räntemarknaden sniffar upp det där det där är ju en styrka som ett litet hus har, att, att du kan bygga upp de här cross-asset-temarna mycket snabbare, mycket mer flexibelt. För att vi kliver inte någon på tåna när jag säger att vi är oroliga för Stockholmsbörsen. Det för oss handlar ju om riktiga pengar och positionstagarna. Det handlar inte om att du Daniel exempelvis blir lite sur för att vi bäsar ditt område. Det, det har inte vi... Det finns ju inte på bank eh, och det är enormt skönt eh, för det, det löser ju massa eh, energi. Man, man kan tillägga att det är ett av skälen till varför jag tycker det är kul att vara på en liten bank. Ja, Eller en liten eh, klart förvaltare. Jag, jag bytte ju så att jag, jag är bajist i den frågan. Men, det, men jag kommer tillbaka och till för mig handlar det mycket om den här kreativa friheten att vi kan låta data slå som data vill slå. Vi behöver inte hålla igen eller, eller, eller blunda för för att det blir lite jobbigt för att nu ska vi gå till eh, henne här borta som vi vet att den blir sur för nu tar vi pengar ur, ur svenska börsfonder exempelvis så får vi en enorm intern liksom, diskussion om vad det där innebär för fröden och intjänningsförmåga alltihopa. Utan för oss handlar det egentligen bara om att optimera portföljen för följ makrot, för datan eh, och så försöker vi förfina det hela tiden. Bra Jonas, jag
0: tror vi börjar avrunda där. Nu har vi väl i alla fall kört det här, så funkar det.
1: Ja, återkommer om en vecka med mer från oss och Lotta Fuchs.
0: <laughs> <laughs> och, och man kan väl säga då att, att om, om någon av lyssnarna vill ha mer svar på hur man gör så är det bara eh, man kan väl skicka en fråga på Twitter eller så kan man använda mailen ja. pensarpodden eller så kan man Hör av sig på 08 463 80 00 så hjälper vi till med svar. Perfekt. Tack Jonas. Denna podcast är utgiven av Repenser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pencer.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Banken från sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.